0: Thank you. Jeg har fundet en klub nede på stranden her ved Miljøskolen. Det ser ud som om, de er blevet væklet ind i noget hår og hænger fast i hinanden og på en lille sten. Første gang jeg så det her, der troede jeg faktisk, at det var noget hår eller måske noget fiskelignende muslingerne var blevet viklet ind i men det er faktisk nogle tråde, de selv har lavet. Man kalder dem bysestrådene. Og muslingerne, altså blåmuslingerne, som det her det er, de laver selv bysestrådene for at kunne holde sig fast nede på havbunden. En blå musling, det er et langsomt dyr. Meget, meget, meget langsomt dyr. Den kan godt bevæge sig. Den har faktisk noget, som man kalder for en fod. Foden på en kan man altså ikke sammenligne med min fod, men, øhm, men den kan skubbe sig lige så langsomt rundt på havbunden. Jeg ved ikke, hvor hurtigt den kan løbe sådan en blommusling, men, men vi snakker nok noget, der ligner 10-15 cm om dagen, eller sådan noget meget langsomt i hvert fald. Til når man er et meget langsomt dyr, så vil man sjovt nok gerne blive, hvor man er, når først man har fundet et sted, der er der det er jo fordi, bliver man skyllet væk af en bølge eller havstrøm, så kan det jo altså tage utrolig lang tid, hvis ikke det er helt umuligt at komme tilbage igen. Derfor har blommuslingen fundet på at lave nogle små tråde, så den kan binde sig fast til noget. Så dyrene ude i havet, de lever jo i høj grad af at spise hinanden. Og der er jo ikke nogen, der har lyst til at blive spist. Så denne her musling, blåmuslingen, den har altså også gjort noget for at undgå at blive spist. Den er ikke giftig. Den har ikke nogen pik. Den er ikke hurtig, så den kan stikke af. Den er heller ikke specielt god til at gemme sig. Men blåmuslingen, den har fået en hård skal. Den har gemt sig i en kasse, som det er svært at komme ind i. Der er mange dyr på havbunden, som gerne vil spise muslingerne. Blå muslingerne. her. Så der er altså en god grund til at gemme sig bag en hård skal. Der er mange fisk, der spiser muslinger. Tidt når vi åbner fladfisk, for eksempel skrober, så har de bitte små blommuslinger nede med i maven. Men der er altså især to dyr, som man er bange for, hvis man er en blå musling. I denne her størrelse i hvert fald. Og jeg har dem lige her, en spand. Hvis man er en blå musling på havets bund, så er man altså bange for denne her. strandkrabben. Strandkrabben er mester i at åbne muslinger med sine mange lange, slanke ben og sine to spidse og skarpe klosakse. Men mærkeligt nok er det faktisk ikke denne her, der er mesteren over dem alle. Den, der er mesteren, den har jeg lige her ved siden af i spand. Og den er utrolig flot. Det er så er der nogen, man er bange for, når man er en blomusling som dem her, så er det Søstjernen den er jo helt blød og rørvet. Den har ikke nogen hårde, klogsaks så lange, slanke, stærke ben, som strandkrabben har. Så den i hele verden kommer den ind bag de her stenhårde skaller. Det gør den, fordi den har nogle stærke arme. En masse, masse, masse små sugekop og sådan en underlig mund med en underlig mave. Den kan spytte ud gennem munden på sig selv og ind imellem skallerne på muslingen. Opløse og lave den til muslingesuppe og slubre den i sig. Det er sådan muslingerne spiser. Undskyld, det er sådan søstjernen spiser muslinger. Jeg har lige lagt den lidt med ryggen. Nedad, så man rigtig kan se alle den små arme eller hvad man skal kalde det med sugekopper på, som bevæger sig rundt, fordi den er i gang med den langsomme proces at vende om, når først man er blevet lagt på ryggen. Søstjernen her, med den flotte farve, den helt almindelige søstjerne, som der bor rigtig mange af i vandet herude for Miljøskolen. Det er jo altså sådan her, det ser ud, når en søstjerne den begynder at spise en musling. Den kravler langsomt hen over blåmuslingen og lægger sig med armen hele vejen rundt om muslingen. Og så lægger den sig med mundåbningen, som er lige på midten af undersiden. Den lægger med mundåbningen ud for det sted, hvor muslingeskallerne de mødes. Det er der, den har en chance for at lave en åbning ind til det bløde dyr imellem skallerne. Om lidt så begynder den at trække og hive og hale. Og muslingen den trækker og hiver og haler den modsatte vej med sin stærke lukkemuskel. Og sådan fortsætter konkurrencen ind til den ene giver op. Og det er som regel muslingen, der gør det. Når først muslingen den er blevet træt og har åbnet sin muslingskaller en lille bitte smule, så kan søstjernen spytte maven ud af munden på sig selv og ind imellem muslingskallerne og bruge sin udspyttede mave. Det ligner sådan en gennemsigtig gelé klat. Bruger den sin mave til at opløse muslingen og lave den til muslingesuppe, som den slupper i sig. Så trækker den maven til sig igen og slipper muslingen og klatrer videre rundt på havbunden. Og så ligger der altså to helt rene, tomme muslingeskaller tilbage. Så er man et blå musling, så er der altså sådan en her, man mindst af alt har lyst til at møde på havesbund. Her ja, er de samlet, blåmuslingerne og deres to værste fjender, strandkraben og søstjernen. Det er altså dem man gerne vil undgå, hvis man er en blåmusling. Selv en ret stor blåmusling som denne her, kan nemt åbne sig en søstjerne på denne her størrelse. Jeg tror faktisk, at næsten at søsthjernen er i gang, selvom det er et lidt uvandt miljø, den ligger her i en plastikbakke hos mig. Så det kan godt være, at krabben og søstjernerne de kan godt lide at spise muslinger, men det kan jeg altså også. Jeg spiser rigtig mange muslinger. Der er mange mennesker, der spiser muslinger. De smager rigtig dejligt. Man kan købe sådan nogle blommuslinger som dem her. De er den samme slags i de fleste supermarkeder. Både med muslingeskærerne på endnu, hvor man selv skal koge dem. Og man også få dem på dåser, hvor de allerede er kogt. Så jeg tænker, at jeg lige vil prøve at åbne en af muslingerne her, så vi kan se, hvordan den ser ud indeni. Jeg skal lige ned i min bukselomme her. Det er lidt svært at komme derned, fordi jeg har vaders på. Hernede der ligger min, min lommekniv. Den er rigtig god at åbne muslinger med. Så sætter jeg lige kameraet ned, og så prøver vi at se, om jeg kan få åbnet en af muslingerne her. Man kan jo godt sige, at det er lidt barsk, det her med at åbne en musling, en levende musling med en kniv. Den, den dør af det. Men man skal huske, når man åbner sådan nogle dyr her og spiser dem, at øh, dels så har jeg jo valgt at være en af de mennesker, som spiser kød og spiser dyr. Og så er man jo nødt til at aflive dem, før man spiser dem. Og så er det altså også et dyr, som slet ikke tænker og føler ligesom vi gør. Den tænker og føler heller ikke som hunde og katte og køer. Det er et meget primitivt dyr, det her. Og så er det også sådan, at når jeg har åbnet muslingen, og den er død, så smider jeg den ikke væk. Så får den lov til at være med for dyrene ind i vores akvarie her på Miljøskolen. Se, når man skal åbne en blå musling med en kniv som denne her, så skal man finde det sted, hvor muslingens skallerne, de mødes. Det er der, man har muligheden for at komme ind imellem skallerne og finde lukke musklen. Så nu prøver jeg lige så forsigtigt med min kniv her og prække her, og vrække lidt frem og tilbage. Se, nu kommer jeg ind imellem musklingskallerne. Det jeg skal nu, det er, at jeg skal finde lukkemusklerne. Og lukkemusklerne, den sidder som regel lige her omkring. Så nu stikker jeg kniven helt igennem på tværs, og så kører jeg den fremad, til jeg kan mærke modstand. Så har jeg lukkemusklerne, og så skærer jeg igennem. Se, det her, det dør muslingen ikke af. Den kan bare ikke holde sin skaller lukket længere, fordi lukkemusklerne er skåret over, så nu kan vi åbne blomhuslingen og kigge ind til det her underlige dyr. Jeg synes faktisk næsten det er at forestille sig, at det er et levende dyr, vi kigger på nu. At det faktisk er et dyr, som både har en mund og en numse og en mave og en fod og den har gælder og kønsorganer. Den kan lave unge. Det er da mærkeligt at forestille sig. Det, som man spiser, når man spiser en musling, det er altså alt det, man ser her nu. Ikke muslingskatterne, men alt det orange, bløde noget, der er inde imellem Det ser jo ikke sådan noget når vi spiser det, For når man koger eller damper en musling, så trækker det hele sig sammen til sådan en lille bønneformet klat, og det er den, vi spiser, når vi spiser muslinger. Jeg har taget den åbnede musling med ind i huset, så vi lige kan kigge lidt nærmere på den. Hvis det plasker sådan lidt i baggrunden, nogle små klukkelyde, så er det altså akvarierne, der plasker i baggrunden. Se, når man åbner sådan musling her, så synes jeg godt, det kan være svært at finde rundt i den, især hvis man aldrig har gjort det før. Det ligner lidt bare sådan et brun-orange virvar af sådan forskellige bløde ting og sager. Men nu skal vi prøve at se, om jeg kan vise lidt rundt i den. Se det første, jeg har for øje på, når jeg kigger ind i en musling, jeg, det er den her brune flap, som, som lidt ligner en tunge, synes jeg egentlig, den gør. Og den trækker sig lidt sammen, når man prikker til den. Det er det, der at foden. Og foden på en musling, det kan man altså ikke sammenligne med en menneskefod, men det er stadigvæk det, som muslingen bruger, når den skal skubbe sig frem ned på så er der herude ud siden, så man krasser det. Jeg har allerede krasset lidt med min kniv her. Helt ude mod indersiden af muslingskallen. Der er der sådan et tyndt orange hudlag, øhm, som er det, der hedder kappen. Det er ligesom, at muslingen er svøbt i en kappe. Pakker man den ud udefra og ind, altså fra muslingskallen og ind mod midten, så er det, der kommer efter muslingskallen, det er kappen. Så nu bliver det en lille smule sværere. Jeg har lige en flaske med lidt vand. Nu prøver jeg lige at gøre den lidt våd i, fordi nu skal vi prøve at have fat i det, der kommer efter kappen. Som er gælderne, gældebladene. Og gældebladene, de er meget, meget, meget tynde og bløde, så det kan være svært overhovedet at se dem, fordi de bare klasker helt sammen og lægger sig op af kappen. Der er to gældeblade i hver side. Jeg har fat i det ene der så jeg kan skubbe det andet fri af karpen her også. Og jeg tror måske godt, man kan fornemme, at der er noget her foran min kniv, som ikke er kappen. Så vi har karpen der, et gældeblad der, og et gældeblad mere der. Og det samme er der på den anden side af midten på muslingen. Se, her er der noget orange. Og sådan som jeg har lært det, så er det altså det når man ser her. Og når de er til den orange side, så... Er det en hundmusling, en hundkønnet musling, så er det altså ikke, der gemmer sig her. Når den er mere til den vedlige side, så er det en hundkønnet musling. Så det her det vil jeg altså mene er en hundkønnet musling. Jeg synes, det kan være svært at se. Øhm, her nede under foden, der er ligesom sådan en brunt område. Det er se. Muslingen den spiser plankton. Øh, og når den gør det, så suger den vand ind imellem sine muslingeskaller. Det foregår heroppe. Når vandet kommer ind imellem muslingeskallerne, så er der to ting, muslingen gerne vil snuppe ud af vandet. Det ene, det er ild, som muslingen har brug for, ligesom vi har brug for det. Og det andet, det er plankton. Planteplankton. Bitte, bitte små stykker. Plante. Små, levende planter. Når man skal fange plankton, så er man nødt til at have en form for anordning. Og det er altså gældebladene, der gør det. Så når vandet løber ind imellem muslingeskatterne herop, så løber det hen over gældebladene, og der, der bliver der snuppet ild og plankton. Når muslingen den har snuppet plankton på gællebladene, så bliver de ført op til kanten af gællebladet og hen til munden, som sidder hernede. Inde i munden, ned i mavesækken. Og når fordøjelsen den er slut, så sidder det, man kan kalde numsen, der sidder herover, Der kommer så de restprodukter ud, som muslingen ikke kan bruge til noget. Der er sådan en hvid klump her. Hvid klat. Det er lukkemusklen. Det er altså den, som muslingen bruger til at holde sine muslingeskaller trukket sammen med. Så da jeg var på vej ind i muslingeskallen her med min kniv, så var der altså her, der blev trukket alt hvad den overhovedet kunne for at holde skallerne lukket med lukkemusklen. Jeg vil lige vise en hjemmeside, som jeg synes er rigtig god. Jeg bruger den tit, når jeg undersøger forskellige dyr med de her dyr med en hård skal udenpå. Der er også andre dyr og planter herinde, som man kan se her på billedet. Men, øh, men især modellerne for, for muslingerne synes jeg er rigtig gode. Det er stadig, der hedder skaldyr, selv. Center. Jeg skal nok lægge et link til siden sammen med videoen. Så hvis man trykker på muslingen her, og øh, scroller lidt ned, så kommer der, så er der en knap her, der hedder, hvordan ser den ud. Og der er lavet sådan en model hernede, hvor man kan trække muslingen fra hinanden, og skælde den ad i løsdele. Og jeg synes faktisk, det er en rigtig fin illustration, der gør det endnu mere tydeligt, hvad der har været i muslingen, end når man selv sidder og gør det med det levende dyr. Så det første, jeg trækker af her, den kender vi alle sammen, det er jo muslingsskallen. også det man også kalder for overskallen. Og efter muslingskallen, det der er på indersiden af muslingskallen, der kommer kappen. Det næste her, det er der, hvor der bliver fanget plankton. Og taget ild fra vandet. Det gælder jeg. Der sidder to på hver side. Her i modellen er der altså kun vist to i alt, men der er altså to gældeblader i hver musling, som ligesom på hver side af dyret. Så er der den her store, hvide en, som der også er to af. Den øh, havde en anden farve i den musling, jeg dissekerede lige før. Og det er altså kønsorganerne eller gonaderne. Så jeg vil tro, at det her det er den musling, der er vist her på illustrationen. Det er en handmusling, og den jeg dissekerede før, det må så være en hundmusling. Øhm, så er det den her, sjove, brune tunge med sådan nogle chaucer stikkende ud af. Charserne er jo bysetstrådene, som muslingen bruger så at binde sig fast til omgivelserne med. Og den lange tunge her, det er foden. Så er det den her. Og her er det altså ret tydeligt at se, at det her med mund, mavesæk og numse. Det er svært at sammenligne med vores menneskers mund, mave og numse, men ikke ægte instrumenter, så er det mund, mave og numse, vi har her. Til sidst så er der en kappe mere på den anden side, og så lukke musklen, som muslingen holder sine skaller samlet med. Og hernede er der en smadre, smadre fin illustration af, hvordan det foregår, når musklen, den lægger og suger vand igennem sin krop og snubber ild og vand. Uh, undskyld ilt og plankton fra vandet. Man skal forestille sig at de små blå bobler her, det er ilten i vandet, og de små grønne prikker, det er plankton. Muslingen den suger vandet her i denne her side. Og uh, når vandet kommer mellem muslingeskallerne, så løber det hen over gællebladene, hvor ilten bliver snuppet, og planktonen den klistrer sig ligesom fast på overfladen af gællebladene. Og så er der nogle små femmerhår, man kan se her ude til venstre, som lige så som børster de her små plankton partikler ud til kanten af gældebladet og fører dem ned til munden. Igennem spiserøret løber det ned i mavesækken. Når alt er fordøjet, så kommer restprodukterne og vandet, hvor der nu er tømt for el og mad... ud i den anden ende af muslingen. De billeder, der er på skærmen nu, det er jo faktisk... Um, fuldstændig det samme, som man kunne se på illustrationen af muslingen, der spiser. Altså de små femre hår. På som lige så stille fører plankton fra overfladen af galebladene og ud til kanten. Det her det er nogle billeder, jeg på et tidspunkt har lavet med et af mikroskoperne her på miljøskolen øh, fra et stykke muslingegale. Og jeg synes faktisk, det er ret tydeligt at se, at det er den proces, vi lige har set på illustrationen, der foregår her. Det var lidt en bladmusling, et spændende og et underligt dyr.